0: Що ти відчув після спілкування з американськими політиками?
1: Кадрою призначення, е, полювання на громадських активістів, побудова поліцейської держави.
0: Так розумію, що ніякого плану немає.
1: По кого У ярмака? Я думаю, у Ярмака завжди є план.
0: Поруч з тобою ходять такі політичні мумії, як Нудзюк, такі трійки, як Радінович.
1: Що ти вата, то ти вата, і ти будеш палати рано чи пізно. Коли ж цей судовий реформу візьмуться? Це... Ті, тих, хто думає, що в сучасних статах немає російського лобі. Дуже сильно помиляються.
0: Те, що відбувається зараз з кінопрогресивськими силами,
1: хотів би випалювати. Просто вони мають мислення.
0: Я бажаю тобі успіхів і в твоїй законодавчій діяльності, і в твоїх піротехнічних іграх звати. Три тижні в тому Роман Лозинський, народний депутат, повернувся з Вашингтону, куди цього тижня полетів український президент Володимир Зеленський. Тоді ще там працював парламент, і Роман зустрічався з парламентарями, які тоді ще не розійшлися у відпустки. І я сподіваюся, знає багато про те, з якими настроями там чекали на зустріч двох президентів, і чекали взагалі. Роман Лозинський, перший заступник голови Комітету державної влади і місцевого самоврядування. Вітаю. Привіт. Дивись, я прочитала десь тиждень тому в американському Форбсі статтю під назвою «Невеликі очікування від зустрічі колишньої зірки українського президента з президентом Байденом». Там йшлося про те, що Зеленський прийшов до влади на великому запиті на зміни і не виправдав його. І закінчувалася вона такими словами, що п'ять років тому до України ставились як до такої пригнобленої перлини на березі Чорного моря, а зараз її там бачать як скелет у шафі. Як насправді? Що ти відчув після спілкування з американськими політиками?
1: Ну, насправді, якщо бути не політкоректним, а чесним, про те, як говорять про українську політичну верхівку в Сполучених Штатах, вони, я не можу сказати, що розчаровані, але вони місцями прикровражені від окремих кроків, які дуже конкретні і дуже вимірювані. Як би це не було дивно, але президент Зеленський, який хотів посилити свою переговорну позицію перед розмовою з адміністрацією президента, безпосередньо з Байденом Пам'ятаєте історії про Китай, угу. обмін досвідом
0: Заяви Арахамі про те, що ми будемо Заяви Курнієнка,
1: це ж не були заяви Зеленського Але це були заяви голови партії Зеленського Це були заяви голови фракції Зеленського І очевидно, що ніхто без погоджень чи без конкретного плану такі заяви не дає. Як би не здавалось дивним, але конкретно просто заяви, просто такі публічні ляпи дуже добре відомі в стінах і Капітолію, в стінах і Сенату. І вони, чесно кажучи, були трохи в шоці, казали, окей, якщо ви хочете гратися на такому рівні, ось пісочниця, ось дитячий майданчик, сідайте, грайтеся, ми в цьому участі не беремо. І, знаєте, у нас була делегація представників різних політичних сил, і опозиції, і «Слуги народу». Моє, моє переконання, що ми мусимо, як One Voice, так, одним голосом бути на міжнародній арені і мінімум критикувати, а говорити про наші позитиви. І це було дуже важко. Дуже важко виправдовувати подібні дії. Ми згадували історію з Моторсічу, з санкціями щодо китайських компаній. Ми крутили-вертіли, але насправді я розумію, що наратив в США, він неприємний для України станом на це літо, осінь, політичного сезону. І ще один важливий момент – це момент з дискусіями навколо північного потоку, очевидно. Це, знову ж таки, багатоходовочки міжнародної політики. Але питання, чому настільки млява була дипломатія Зеленського, мова не тільки про Міністерство закордонних справ. Мова про те, що обізнаність була дуже невелика. В деталях, в ключових посилах. Ми показували картам, показували, дивіться, де зупиняються обстріли. Там починається труба. Конгресмени брали такі, ага. Це має сенс, дійсно, ну, тобто це пов'язані речі. Ми пояснювали, що це не про економіку, а про безпеку. Безпеку не лише України. Україна так склалася на першій лінії. Так, оборони демократії, західного світу від Росії як агресора. Але цілого світу, аби труба не стала елементом шантажу. І конгресмен у таких дискусіях не ті, ну є окремі, звісно, які в темі, які глибоко, які, які обізнані. України. Мері Кептур, яка наша велика, е- великий друг України. Але має бути ширше обізнаність. І ми відчували, що, на превеликий жаль, цього не було. А це, очевидно, за місяць до візиту президента Зеленського. Це слабка позиція.
0: Ну, можливо, в адміністрації Байдена люди більш обізнані, ніж конгресмени? Угу.
1: Очевидно. Але санкції голосують в початку Конгресі, потім підтверджують в Сенаті. Очевидно, що обізнаність має бути максимально широка, аби мінімізувати російський вплив. Ті, хто думають, що в Сполучених Штатах немає російського лобі, дуже сильно помиляються. Звісно, ми говоримо про двопартійну підтримку, демократи, республіканці, тісні стосунки з Україною, довгострокові, нашу діаспору, але е, дуже сильне лобі і в європейських країнах, і в Сполучених Штатах. І ще одна річ, яка, на превеликий, жаль, послаблює позиції приїзду президента Зеленського, ну, я переконаний, ми всі хочемо, так, щоб цей візит був максимально успішним, максимально результативним, ефективним. Тому що це не для Зеленського, не для його оточення, це для України має велике значення. Але коли ми спілкувалися, нам згадували про корпоративне управління, про Нафтогаз, про те, які рухи відбуваються в Національному банку. І вибачте мене, якщо Україна в своїх міжнародних угодах Зобов'язується бути надійним партнером, бути передбаченим партнером, а потім за один вечір керівництво «Нафтогазу» одномоментно перезавантажується, змінюються люди. Коли в Національному банку, аби позбутися заступників, які мають контракт ще на два роки, ліквідовують посаду, намагаються ліквідувати цю посаду, Америка це бачить. І великою помилкою теж є вважати, що таких деталей от адміністрація президента, ті, хто готують Байдена до зустрічі з Україною, не бачать. Все вони бачать. І тепер президенту Зеленському треба буде починати. Так виглядає звиправдовування. За багато-багато і операція з вагнерівцями, і питання безпеки, і питання Єрмака, який досі залишається головою Офісу президента. А так не на публіку дехто казав нам, що Візит Зеленського довго дискутували в контексті, чи буде присутній на зустрічах найвищого рівня Ярмак. Ярмак. І американські партнери дуже чітко і недвозначно казали, що ні, шановні. Цього агента, напевно, не змін в Україні, та? а потенційно інших країн — це не може мати місце. Це
0: через операцію з Вагнерівцями? Це
1: через комплекс питань. Операція з Вагнерівцями, відкриті справи проти оточення Зеленського, в тому числі діяння щодо Єрмака, щодо Татарова, щодо того, якою є команда Офісу Президента. Я скажу, що до самого Зеленського, можливо, немає такого негативу, от вкоріненого, такого, як кажуть соціологічні дослідження, антирейтингу, так? Але оточення Зеленського, це величезне питання. І Люди аналізують і люди розуміють, що хто буде в цьому точні, визначає не хтось десь, а визначає Зеленський своїми указами, своїми призначеннями. І кожного разу, коли ми говорили про санкції, а нам кажуть, а у вас був такий пан Фокін? Він казав, що Росію потрібно поняти, коли це про є, Крим з яким ти
0: на засіданні комітету. Так так так,
1: так, так, так. вони все це бачать, і вони не можуть зрозуміти, окей, ви очікуєте від нас підтримки. Ви очікуєте від нас, що ми. Трошки свої інтереси, інтереси своїх компаній, своїх бізнесів, е, американських, так стиснемо, так скрутим. Але що ви робите як держава, яка бореться за свій суверенітет, за свою цілісність, відвоюєте своїх людей, свої території? Хто призначив Фокіна? Хто призначив Кравчука з такими тезами, які були в тристоронній контактній групі? Сполучених Штатів немає в нормандському форматі, немає в Мінському процесі, але вони також розуміють і відповідальності на себе ніхто не хоче брати зараз, такої великої. Але вони розуміють, що це не працює. І вони не розуміють, чому Україна про це не говорить. Ось це теж велике питання, яке, я переконаний, Зеленський Давай. почує. А якщо не від Байдена, то під час свого візиту в Сполучених Штатах однозначно почує. А
0: коли вас про це питали, ви на це що відповідаєте? Хто призначив фоки, на чому це відбувається?
1: Mm, Чи як ти сам переходили... собі Ні, як я собі відповідаю, у мене інколи виглядає, що в Зеленську роздвоєння особистості. От справді. Були хороші наміри і хороші гасла, 73% величезні очікування, начебто були підстави, свій уряд, свій парламент, свої силовики. Ну реально це унікальні. В світовій інструменти. політиці інструменти для того, аби робити швидкі перезавантаження, тільки можна зробити швидко і закладати каміння в якісь інституційні зміни, глобальні. Але після перших півроку ми побачили кадрові призначення, і у мене, от е- президент Зеленський в п'ятницю підписує указ президента за рішенням РНБО про санкції Шарію, Медведчуку іншим не, людям, які вважаються олігархами в нашій державі, так? Може, не за критеріями Зеленського, але реально. Але в суботу чи в наступний понеділок він починає призначати Степанових, починає призначати шмигалів, які абсолютно нічого не петрають і нічого не можуть змінити. Вони можуть лише підняти трубку, з Офісу Президента і зробити те, і
0: виконати наказ.
1: що їм скинуть. Або вранці прийшло в лист на електронну пошту, до вечора мають виконати. І вони швиденько виконують. Але так не будується ні держава, ні жодні процеси. І те, що Зеленський начебто щось позитивного зробив, ну, напевно, якщо покупатися, є якісь тенденції. Але його кадрові призначення, полювання на громадських активістів, побудова поліцейської держави, ламання через коліно всіх реформаторських посилів знизу, намагання навізати дискурс зверху, і кінець кінців еволюція дуже дорогою ціною. Від, е, треба глянути в очі, Нужна просто перестать стріляти від оцього незрозумілого жодному українцю дискурсу, і до сьогоднішніх якихось таких невпевнених, нечітких, без того, що Росія агресор, і в нас війна, але е, контексту, що Росія нам далеко не е, братній народ. От ця еволюція також дуже дорогою ціною. І це таке роздвоєння особистості е, для мене м- ну воно викликає дуже велике питання. І що ще встигне Зеленський зробити за свою. За свій термін, який залишився, і як він зможе переконувати далі наших міжнародних партнерів ну це питання.
0: А після, якраз після пораду ця дискусія зав'язалась. це еволюція, чи це імітація? Чи він просто відповідає на настрої суспільства? Ти як думаєш, він змінюється, чи він просто заграє і далі з настроями
1: людей? Ну, це рулетка. Так? Ти крутиш, імітація, крутиш еволюція. Ну, це важко сказати, так? По тому, хто далі залишається в його оточенні, напевно, імітація. Тому що одна справа — додати в свій спіч 30-хвилинний згадку про Стуса, чи е, адекватне, але неповноцінне е, зображення подій Революції Гідності і війни на Сході. Але інша справа, що залишаються ті самі люди. Операція з вагнерівцями, е, корупційні скандали, відкриті слідства НАБУ на близько 80 мільйонів проти Татарова. Залишається незрозуміла вертикаль в МВС. Окей, Аваков сам подав відставку, які там процеси. Це окрема тема, але справа його живе. Антон Геращенко призначений радником міністра. Як ми бачимо якихось змін, таких показових, які в перші дні зазвичай відбуваються, якщо ти хочеш щось чітко проілюструвати народу. Їх не відбулось. Не. Тому мені здається, що це швидше гра от, вибити політичну конкуренцію, те, що відбувалося і за Аваковим, і не знаю, з Рябошапкою, і з Гончаруком, і з іншими тими, хто був в найближчому оточенні Зеленського. Але залишаються ці люди. Вони залишаються. Тому мені здається, жоден виступ президента не може бути показником, що уран нарешті. Не потрібно зачаровуватися. Вже раз зачарувалися. На виборах 73% зачарувалися, побачили борди, кінець похи бідності, весна прийде. Всі, ура! Результат нема результату.
0: Е, ну, це ти так собі пояснюєш, Як ви їм поки пояснюєте те, що відбувається в Україні? Е, Хто ці люди інше що це не питання.
1: Тому що коли ти сидиш, у нас було за 10 днів в Вашингтоні, за трохи менше ніж 10 днів, було приблизно 12 зустрічей з конгресменами і сенаторами і ще декілька зустрічей з командами теж конгресменів. Це були і демократи, і республіканці. І на кожній зустрічі у нас була ця дискусія. А що ви скажете про, знову ж таки, Китай? І цю дивну риторику про голосування України в ООН щодо територій, де є конфлікти навколо Там Тобто ми відкликали свій голос? Так, так, так. Ці питання звучали і так далі, і тому подібне, про що вже згадував сьогодні. Ну, я не можу казати, так, ви праві, це помилки президента Зеленського, це недолуга влада, непрофесійні урядовці. Ну, те, що я казав, моє переконання, що в Україні ми можемо дозволити собі на такий дискурс, тому що це правда, і треба все назвати своїми іменами. Але коли ти сидиш за одним столом з нашими американськими партнерами, до яких ми маємо чіткі посили щодо північного потоку, чіткі посили щодо покращення економічної співпраці. Тому що у нас, наприклад, експорт меду і експорт металургії зараз під питанням. Ведуться справи, дуже дивно сформовані, які зупинили цей експорт. І це теж дискусія. Окей, Росія – агресор, ми закрили ринок з Росією. Добре, Китай. Є питання, ми не активно торгуємо з Китаєм де контракти Сполучених Штатів, де оця вільна торгівля, знову ж таки. Знову Питання стандартів і якості продукції, звісно, це все деталі у нас є. Світової, конкурентноспроможності, продукти. Але ми теж про це повинні були говорити. І про багато інших питань. І не можемо починати розмову з того, що так, в нас це викликає великі питання, зокрема президент, його оточення, але нам треба допомогти, нам треба партнерство і підтримка. Вони такі, окей, розберіться самі. Правда, якщо ми почнемо? А потім приходити, говорити далі. Тому ми шукали позитиви. Зокрема, згадували перші неімітаційні кроки щодо судової реформи. Як-не-як в парламенті в липні нам вдалося відстояти критичні поправки щодо Вищої Ради Правосуддя, щодо Вищої Кваліфікаційної Комісії Суддів, аби неімітаційно змінився принцип, знову ж таки, призначення суддів в ці вищі органи суддівські, які потім будуть відбирати інші інстанції нижчі. Тобто фільтрувати, вичищати. І коли ми завжди говоримо про корупцію, ми ж прекрасно розуміємо, що там десь коріння, так? І ми шукали такі позитивні приклади. Їх я не можу сказати, що було дуже багато. Не було. Але ми старалися фокусуватися на позитивах, які спільними зусиллями тут не так завдяки, а всупереч виборям. Навіть голосуємо опозиція з владою, інколи, так? І ми на цьому акцентували увагу. І оскільки час кожної зустрічі був обмежений, нам вдалося... Вам е, вистачало
0: цих прикладів? Максимально
1: уникати, скажімо так. Е, максимально уникати... Щоб скочуватися. Е, щоб скочуватися в е, таку е, чистої води правду щодо нашої влади. Тому що, знову ж таки, слуги народу романтично, ідеалістично змальовують лідера сучасності вперше, вперше, вперше. Але ми ж то розуміємо, що лідер сучасності не такий вже бездоганний, як його як кіно, Як було в кіно.
0: Е, дивіться, а які настрої щодо цього північного потоку і тих рішень, які ухвалив Байден з Меркель? Кажуть, що в Конгресі інша думка щодо цього, що вони досить критично поставились до того, що Байден пішов на цей крок. Як насправді і що може здіяти Конгрес, щоб, там, не знаю, допомогти нам зупинити просування цього потоку чи зупинити хоча б той негативний вплив, який буде мати його запуск?
1: Насправді, треба бурхливо і емоційно реагувати на будь-які кроки наших партнерів, чітко фіксувати свою позицію, виставляти лінії, тому що новини про запуск, про переговори Байдена з Меркель без України, без участі України в питаннях, які безпосередньо стосуються нашої держави і безпеки в Європейському регіоні, такого не може бути. І дуже добре, що всі абсолютно, вся українська сторона дуже чітко відреагувала критично щодо подій в липні, заяви і Байдена, що буде запущено, що вже добудовується і так далі. Але, я би, от дивляться на заглядачі так, одного з YouTube-каналів, де критичне мислення розвивається, правда, і де дуже якісний контент, і ми стараємося з вами теж спілкуватися конструктивно, а не тільки там, гаслами. І якщо відійти від гасл до практики, я би казав, що можна буде повністю проаналізувати, коли ми бачимо наступний крок. Тому що один крок зроблений. Це такий ніби міні-пас в сторону Росії, але далі ми бачимо поняття з енергетичним пакетом. Другим, здається, енергетичним пакетом, який говорить, труба добудовується, але, перше, не більше, ніж 50% всього газу третій. по цій трубі, третій, третій, третій енергопакет, не більше, ніж 50% газу, е, такі-то запобіжники, ще одні запобіжники. Тобто ми бачимо, що те, про що говорила Україна, воно вимальовується. Е, чи взагалі це добре? Очевидно, ні. Північний потік-2 – це ми про це постійно говорили в Сполучених Штатах, це не про економіку, це не про енергетику, це виключно про переговорну позицію Кремля. Це про можливість шантажувати тим, що ми закрутимо винтель, якщо ви не будете вести дискусію так, як ми хочемо. І, звісно, що позиція єдина така. Але коли ми бачимо 95-7% добудованої труби, ми розуміємо, що далі треба... Призупинити процес є санкції, поправка в Конгресі Марті Каптор, яка була прийнята демократами. Далі вона йде в Сенат. Питання, чи Байден заветує чи ні. Зараз лише воно залишається. І я переконаний, Але що це президент Зеленський. На це да? санкції щодо страхування і щодо сертифікації Тобто компаній. А оскільки на ринку світовому компаній такого рівня є небагато, і вони, американські, і вони величезні, я це компанії скандинавських країн, це зазвичай американські компанії то вони чесно кажучи дуже добре подумають і проговорять зі своїм Тобто це поправки
0: вони, е, про те, що на компанії, які візьмуться за сертифікацію північного потоку будуть накладені санкції
1: і, вони і без не цього зможуть, не зможуть вони допустити. не зможуть далі брати участь в сертифікації страхування інших енергетичних об'єктів такого рівня а Ми знаємо, що окей, Північний потік – це міжнародний шлях з Росії, але є величезний ринок, наприклад, енергетичний Сполучених Штатах, величезна держава, де постійно щось оновлюється, ремонтується, змінюється. Тобто це постійний процес. І дуже велике питання буде для цих компаній, чи так впевнено і хоробро йти на угоду з Росією, так? тому що це Росія як держава е- бенефіціар цього проекту в- і втратити всі майбутні контракти, чи шукати вже інші якісь формати, в яких трубу можна буде зробити не базукою, не великим якимось мінометом, а зробити якимось таким іграшковим пістолетом, який бульбашки буде випускати. Так? Ще і дуже і дорогим. Дуже дорогим для Росії. Тому, мені здається, що тут є дві крайності між зрада, все пропало, нас кинули і кінець світу і так, як зараз вимальовується з третім енергопакетом, досить цікавою багатохудовочкою, де Америка покращила стосунки з Німеччиною і Європою. Відбудови. Але переграє всіх. Е, Німеччина отримує дешевий газ з Росії. А зрештою, через енергетичні регуляції, через санкції, через інші інструменти, труба стане оцим таким дорогим іграшковим пістолетом. І між тими двома... Крайностями найгіршою для України позицію і найкращою для України позицію. От питання, в яку сторону шальки терезів змістяться, це вже питання нашої сильної позиції, нашої дипломатії, дискусій, просвітництво, обізнаності, адекватних кроків України в внутрішніх питаннях. Тому що, якщо Україна буде стріляти собі по ногах постійно, то ну, нема е, можливості потім казати, ви нам повинні, а ми собі вже як вийде. Та? Тому я, ми про це багато говорили в Сполучених Штатах. Про це продовжує говорити, на щастя, активно Міністерство закордонних справ. Їм треба віддати належне. Але мені здається, що цього недостатньо. І сподіваюся, що президент Зеленський зараз в цих дискусіях добре підготований, з хорошими аргументами. І що ця зустріч дасть поштовх до ще тіснішого діалогу, аби без України питання «Північного потоку» не розглядалося як таке.
0: Друге питання, яке стало таким досить розколюючим і дискусійним після перемовин Байдена і Меркель, стало те, що, можливо, слідом за «Північним потоком» вони почнуть нав'язувати нам ту так звану формулу Штайнмаєра. І я думаю, що про це, мабуть, теж будуть говорити в Вашингтоні два президенти. Чи ви говорили щось про це і що ти про це думаєш?
1: Ми запрошували Сполучені Штати і наших партнерів оновити нормандський формат. Ми розуміємо, що Франція Німеччина в цьому процесі вже не відіграють цієї ролі. Не зацікав... ну, є комплекс причин, тут можна брати і по сходинках це все аналізувати, але найперші мінські домовленості вже самі по собі вмерли. вмерли. Їх треба з почистями, чи я б навіть без почистів, десь закупати під якимось деревом і не очікувати, що там щось проросте. Тому що, очевидно, є аргумент, з яким важко не погодитись, що в найгарячіший пік подій на Сході, війни, треба було шукати будь-які інструментарії, щоб зупинити. І це була велика ціна, тому що мінські домовилися, якщо читати по пунктах, і з формулою, і без формули, контроль за кордоном після проведення виборів, то там абсурдні норми прописані, абсурдні. Якщо дивитися з перспективи 2021 року, це нонсенс не може бути такого навіть близько. Президент щось пробував лавірувати, ні, тільки після кордону, але навіть це не вирішує. Це не вирішує. Тому пункт перший. Мінські домовленості вмерли і потрібен альтернативний формат з початку 2019 року в парламенті, мною зокрема, бо це мій комітет опікується питаннями державного будівництва, територіальних питань, виборів теж, в тому числі на територіях, які прилягають, і де вибори не проводилися вже 6 років, і на територіях після деокупації і реінтеграції. І, знаєте, в такий гібридний спосіб вдається запобіжники закидати. От, е- це напевно те, що вже от, не соромно, що був народним депутатом, та, так, 30 секунд реклами. якби цього не було, то вдалось, було, було соромно. Вдалось реально одну важливу поправку в постанову про призначення виборів додати, що вибори після повернення наших територій, Донеччина, Луганщина, Криму, відбудеться тільки після реінтеграції і деокупації за стандартами ДДР. І е, мої колеги подумали, гарно звучить, там стандарти ООН, красива фраза. Вони думали, що це знов про стурбованість, занепокоєність, і такі, голосуємо. А потім коли вони відкрили, що таке DDR, а це десятки, сотні сторінок алгоритмів, плану покрокового, розмінування, повернення території, повернення інформаційної політики України, туди, ну, держави, території якої були тимчасово окуповані. І це, тобто, це процес на 2-3 роки. Тобто зараз в українському законодавстві проголосовано Конституційною більшістю. І є запобіжник, що коли ми дійдемо до питання повернення території і вже виборів там, то ну, цей запобіжник треба буде зносити. А хто його знесе, як це пояснити? І тому він закладений. Але, на превеликий жаль, ні президент Зеленський, який хотів дивитись в очі, хотів переставати стріляти, ні його команда, яка на нього повністю заточена, не напрацьовували весь цей час альтернативу мінську, і це злочин. Я переконаний, що це величезний провал за два роки діяльності, немає альтернативи і немає цього діалогу. Як Сполучені Штати долучаться? Як, наприклад, до, НАТО, до, до нічого. До, 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 до нічого. У нас є мінські домовленості, які вже мертві. І це вже навіть Зеленський десь тишком-нишком визнає. Хоча два роки тому він казав ми реалізовуємо, ми переконані. Тобто вони мертві. Окей, ми об'єднуємо навколо чого. Ну, пустота. І це е, велика помилка. Ми говорили про це з нашими колегами. чи. Будуть тут якісь реверанси в сторону Росії з сторони Німеччини? Мені здається, точно не в найближчій перспективі. Ангела Меркель завершує свої повноваження. В Росії теж перевибори. І купа своїх проблем. Талібан вже в Кавказських горах теж там мусульманські починають рухи в, буквально за місяць до виборів в Росії. Єдина Росія має 20%. Мені здається, що от комплекс знову комплекс таких питань. Але з іншого боку, 2008 рік вибори в Росії, Грузія. 2014 рік вибори в Росії, Крим. Ну точно не час розслаблятись, особливо з точки зору військового контролю за всіма подіями, які відбуваються. Але чи на дипломатичному міжнародному рівні зараз хтось оновить цей дискурс, дивлячись, що відбувається в тристоронній контактній групі, дивлячись, що відбувається в Німеччини і Франції, я переконаний, що ні. І це час, який треба використовувати Україні для того, щоб виходити з новим планом і навколо цього плану будувати нові союзи. Аби потім перехідний процес був, правда ж? Багато санкцій підв'язано під мінські домовленості. І там є якісь не юридичні, але політичні, Компоненти. Е, тому треба теж розуміти, що це за день не станеться. Перехід від Мінську до чогось, що буде справді відстоювати інтереси нашої держави.
0: Вони казали, що в них є план Б. Я так розумію, що ніякого плану нема?
1: Ну, план Б. У кого? У Єрмака. Угу. Я думаю, у Єрмака завжди є план Б. Е, і, я не знаю, знову ж таки, це не так давно було. Менше року, якщо я не помиляюсь, перевірка наших позицій за участі сепаратистів, бойовиків, так званих ДНР та ЛНР. Звідки ця пропозиція була? Так зовсім президента. Єрмак виходить і сказав, ми проведемо інспекцію. З ким проведете інспекцію? З бойовиками? Ви зглузду з'їхали? Для них це норма. Тому про який план Б говорять, мені не відомо. Чи хотіли, щоб він був, я би в Крінному мрію. Якщо зараз щось вийде і скаже, окей, ви нас критикували два роки, але поки ви нас критикували ось наш план, і він грандіозний, і ось наші нові партнери, і ось Росія-агресор, і ось як ми працюємо, аплодисменти. Але це знову виглядає більше, як сценарій кіно, але як-не-як, але державне будівництво — це не фільми, серіали, я не знаю, трилогії, і навіть не літературні романи. Тобто, це набагато складніші процеси. І не можна тут е, так часто змінювати позицію. Не можна кожного місяця мати іншу позицію щодо питань війни з Росією. Ну, не можна.
0: Е, те, що відбувається зараз з тими проросійськими силами, які... Е, то під санкції підпадають, страною, UA закрили, Шарія... Зак... Ну, фактично намагалися закрити, але Є? вона продовжує працювати. Так. На Шарія наклали санкції, але, ну, Ютуб-канал його теж продовжує працювати. Далі Медведчуківські канали закрила, але канал Медведчука все одно продовжує працювати. Вони, як ти це взагалі оцінюєш, чому вони на це зважились, якщо, як ти сам кажеш, вони, ну, немає такого радикально різкого ставлення до Росії, да, і Дуже. до проросійських сил. Чому вони це зробили, і чому вони це зробили, ну, в такій половинчастій манері, що воно, не, ну, фактично, не, не знищили вони це все
1: це теж таке питання з різних частин. Якщо почати спочатку, то чи добре, що є такі кроки, однозначно так. Тому що можна говорити про їхню ефективність дієвість, десь вона більше, десь нижча, десь я бачу колосальні ризики, що це все відкатають вже найближчим часом і вийдуть на коні? А президент Зеленський ще може справу отримати за ці санкції і за ці укази. Але це в наступні питання: перше, ну це очевидно добре, чи це щось змінює? Дуже частково. Якщо подивитися на першу хвилю атак президента на проросійський табір і п'яту колону, дивимося на ОПЗЖ і на Медведчука. Чи це працює? Якщо подивитися соціологічні дослідження і рейтинги партії ОПЗЖ, то вони падають. Так, пішли на канал «Наш», там Мураєв. Чи ефективні санкції щодо, наприклад, ОПЗЖ ефективні? Тому що, якщо дивитися на соціологічні дослідження, їхні рейтинги падають. І очевидно, що в них рупор не закрився повністю, але... Прихлопнувся. Колосально прихлопнувся, так. Е, чи дасться результат в довгостроковій перспективі, завжди залишається... довго... Ну, знову ж таки, навіть, якщо говорити про два роки, про наступні вибори, так, е, президентські, парламентські. Якщо раптом, без реальної судової реформи, е, ці санкції оскаржать, то в нас будуть нові мученики. У нас будуть нові мученики з російського табору, які є е, пригноблені президентом, який просто хотів їх як політичних опонентів е, хлопнути. Та, і разом їхній канал. Е, чи ефективні кроки щодо страни Шаріану? Це сталося буквально тиждень-два тому. Важко про це говорити в такій перспективі, але рух точно позитивний. Чи можна робити щось інше? Очевидно, так. Президент вніс невідкладним законопроект про ліквідацію окружного адмінсуду Києва. І така сильна невідкладність, що він же там місяцями лежить. Невідкладний. Та, герб невідкладний за місяць проголосували в першому читанні. Нікому не потрібен, шкідливий. Ну, це зовсім окрема тема. А невідкладний один суд, щоб такими виколупувати та, оцю судівську Ну Щось я не бачу тут проактивного жодного руху зі сторони Президента. Ті самі ВРП і ВККС, Вища Рада Правосуддя і Вища Кваліфікаційна кваліфікаційна Комісія Суддів ну, з такими боями рухаються в парламенті, з такими ж там поправки, слуг народу, президентських, слуг народу. Ну, знову ж таки, якби Президент хотів, щоб було судове рішення по Медведчуку, щоб було судове рішення по шар'ю, що було судове рішення по інших там рупорах Кремля, мені здається, він має всі підстави робити це якісніше, швидше, ефективніше. Чомусь він цього не робить? Напевно, санкції простіше, бо це одна п'ятниця вечір, одне голосування, один підпис, і в кіношному режимі супергерої вилітає і рятує світ. Але знову ж таки, якщо світ сьогодні виглядає, що врятований, то Медведчук і його юристи дуже важко працюють а щоб показати людям, що... Не все так однозначно. Все і я, дивлячись з непрофесіоналізму команди президента в багатьох секторах, не впевнений в бездоганності юридичній цих санкцій. Тому, знову ж таки, тут дискусія дуже складна, тому що не можна сказати, що це все імітація і сюр. Це б'є по їхніх позиціях, це показує людям якісь так, маркерні речі. Але якщо, наприклад, Зеленський на цей опалювальний сезон зі своєю командою не проголосують ряд законопроєктів по посиленню антимонопольного законодавства, шофір та ж свої 75-80% облгазів, якими тероризує людей з високими тарифами, якщо він не буде вбивати монополії таким чином, то ці санкції з цим переліком прізвищ реально на гаманцях людей, на гаманцях олігархів жодним чином не позначиться. Це буде публічна боротьба, де може, вони ще до того домовились. Знаєте, я проти тебе там санкції підготував. Ну це все, щоб красиво бодійна катерка. Але ти ж не бійся, все ж нормально, буде, що ти не знаєш. От е, я переживаю і не можу гарантувати, що таких дискусій не було. От не можу. Але знову ж таки, все пропало зради не хочеться в цей дискурс заходити, є рух. Окей, слідкуємо за руками, слідкуємо за юридичною бездоганністю, але поки президент реально не буде особисто відповідати за судову реформу в цій державі, яку ніхто до нього не втілив, а він має можливість і всі підстави втілити, що поки не почалась наступна виборча кампанія, коли вже нічого не проголосують реформаторсько, доти це все буде напівфейк.
0: А коли за цю судову реформу візьмуться? Зараз, восени, можуть почати це робити?
1: Ну, насправді, я би сказав, що це вже є е, старт. Тобто, знову ж таки, ми втратили півтори роки оцього незрозумілого внесення президентом неякісних законів, які критикували міжнародні партнери Венеційська комісія, е, Європейський Союз. Всі, хто допомагають нам на експертному рівні. Президент наче від того відмовився і в липні місяці у нас було проголосовано те, що я вже згадував декілька разів, найвища очищення, аби фільтри запрацювали, та? аби вода перестала бути такою гнилою в цій системі циркуляції. Далі очевидно, що деякі сели, які не зацікавлені, пробували це заблокувати. І ми бачили ще один конкретний приклад, що команда президента цей блок збила. В липні, позачергове засідання, коли вже всі поїхали у відрядження відпустки, був конкретний крок, ми його бачимо. Тобто це відбулось. А що відбулося? Хотіли заблокувати ще на три місяці, умовно. Чи це на два-три місяці? Батьківщина. Бала, проспасування, проспасування, проспасування. батьківщина, ОПЗЖ, здається, теж. Тобто, е- ми бачимо, що наче вже є ці крок. Але це марш, процес.
0: Щось позитивне повезло Вашингтон. Абсолютно.
1: Абсолютно. Тому я схильний знову ж таки не аналізувати якийсь окремий крок ура! Воно пішло, і значить точно буде. Ми бачимо, як гарний. Початок не завжди, а точніше досить рідко гарантує успішний, ефективний і динамічний результат. Тому є процес, ми повертаємося до роботи в парламенті 1-2 вересня, як написано в Конституції, це буде, якщо не помиляюся, 7 вересня. Ми повертаємося в режим роботи над законопроектами в парламентському залі. Нам потрібно приймати ще ряд законопроєктів, які далі будуть покращувати і реформувати судову систему. Нам треба дуже уважно дивитися над імплементацією, над втіленням, над тим, що далі буде. Окей, гарно написали, а як це втілиться, де будуть якісь нюанси, можливо, треба буде щось поправляти. Тобто, ну, це, як, це як великий завод, де є багато цехів і купа роботи, і різні відділи, різні начальники, управлінці. І тепер треба подивитися, щоб ніхто десь не саботував і не зламав якийсь станок, верстат, щоб не зупинити ціле підприємство. Тепер це наша робота, тому що депутати, ми теж маємо контрольну функцію над тим, як це будуть втілювати. Хоча судова гілка влади — це незалежна гілка, але законодавство приймає, знову, це система стримування проти вахту. Тобто Тут дуже багато можна говорити. Ключова боротьба триває. Розслаблятися точно не варто. Результати, давайте дивитися по прізвищах суддів і по судових рішеннях і по е, фактах корупції в судах. От коли ми дійдемо до цього, а це, скоріш за все, рік-два, не менше, від моменту запуску цього маховика до результатів. От тоді можна буде з вами е, сказати всім українцям, здобули. здобули,
0: Що буде головними темами в парламенті цієї осені, за що будуть найбільші бої?
1: Я думаю, дуже важливий пакет економічних законопроєктів, які стосуються податкового регулювання, тому що нас очікує місія МВФ. І, знову ж таки, новий бюджет на 2022 рік, наскільки він буде збалансований, наскільки він буде гармонійний, чи буде в ньому соцеконом для депутатів по 10 мільйонів по кишенях або йшли на округи і людям майданчики ставили, стрічки здобув. Та? Чи буде нарешті, наприклад, це генебне явище ліквідовано? Це велике питання до президента Зеленського, який намагався в 2019 році, але зрозумів, що інакшим чином голоси ну, не збере. Велике питання до того, як буде реалізовуватися бюджетна декларація. Тому що, наприклад, нова українська школа, яка запущена і вже діє 4 роки, якщо я не помиляюсь, чи ну, щонайменше вони не мають фінансування на реформу впродовж наступних трьох років. Чи буде це закладено в бюджеті? Велике питання. Є ряд питань, які стосуються місцевого самоврядування. У нас буде рік від місцевих виборів на новій основі, територіальній коли у нас в 1449 громад відбулись вибори, і громади вже рік живуть за новими правилами, з новими повноваженнями, з іншими ресурсами і так далі і тому подібне. Це саме той час, щоб
0: Про дивитися,
1: так, дивитися, що спрацювало, що не спрацювало. Бо було багато гіпотез. У нас, на превеликий жаль, рішення часто приймаються не на основі даних. Інколи цього і неможливо зробити, інколи можливо, але не вміють. А тепер треба дивитися на практику діяльності. Треба закінчувати питання, знову ж таки, які стосуються, це, це дуже детально, місцевих державних адміністрацій, регіонального розвитку і там, стратегії. Тобто Багато-багато роботи, тому що якщо ми децентралізуємо державу, якщо ми говоримо, що центру повноваження передаються, то треба передавати їх до кінця. Тому там теж ще дуже багато домашньої роботи. І я дуже сподіваюся, що будуть рухи щодо нових законів про санкції. Тому що я, зокрема, не можу спокійно дивитися на те, як російські артисти, спортсмени, виконавці, будь-хто спокійно їдуть в Крим, через три роки санкції проходять, і через три роки і два місяці вони знову дають концерти в Україні. Це ненормально. І наше законодавство слабке. І це ну, вже ми хвилі бачили величезні впродовж цього року. Це треба змінювати. І я, зокрема, вже підготував законопроект. Проєкту. Впродовж літнього міжсезоння він виходить на фінальну пряму обговорень. І я переконаний, що вересні буде зареєстровано. І дуже сподіваюся на підтримку в парламенті. Тобто... Слухай, колись економіка... там в
0: парламенті артист Рабінович, виконавець російських пісень прямо з трибуни.
1: Ну, дістав трошки е- пан Рабінович разом з своєю політичною силою е- санкції, скажімо так. Тобто не все так однозначно. І, знову ж таки, нас дивляться, слухають. От, ну не можна очікувати миттєвих результатів. Ну, чесно, не можна. І та, я сиджу в парламенті поряд з Рабіновичами. І от, хотів би випалювати просто вогнеметами все про російське е, ТВ, е, з українського політику. Але я розумію, що це процес поступовий. І це процес тільки роботою конкретними результатами, законопроектами, рішеннями, е, просвітництвом і так далі. Тому. Звісно, що можна сидіти і яскраво критикувати опонентів. І це навіть вигідно ну, мати такі опонентів. Тобі
0: це з трибуни і, і це навіть
1: вигідно мати опонентів. Але потрохи-потрохи такими рішеннями треба унеможливити їхнє існування надалі. Оце, мені здається, наша місія на ці два роки, які залишаються в цьому скликанні, все-таки, як-не-як, є проросійські елементи всюди. І Бужанські в слузі народу з Шевченками, ну вже не в слузі народу, вони там теж хвилі качають. Ми бачимо дуже дивні голосування в команді президента, а не тільки в ОПЗЖ, на секундочку. Але будемо дотискати. Наша робота.
0: А, ти подав, написав заяву на Ківу, да, за його висловлювання щодо кримських, кримських татар. татар неадекватні. Як на, в якому зараз на якій стадії ця заява? Mm-hmm.
1: Ну, по-перше, це правда. І, І чи
0: реагував на це Ківа? Чи він тобі щось? Я постав? не бачив.
1: Попередні рази якось реагував. Зараз він напевно вже змирився з тим, що нові нові справи на нього. Що <світ> Що вона не вплине ніяк. Ну знову ж таки, це слідство в. В середині липня внесено в єдиний державний реєстр, розпочалося слідство, це вже добре. Тобто це не тільки там, щось вивчають, а це вже е, почалися слідчі дії е, щодо телеграм-каналу. М-м, знову ж таки, мені здається, що е, кількість породжує якість в таких питаннях. Е, ми не маємо так багато прикладів, що такі справи показують результат, але для мене це точно не привід е, там, покласти на це все там, покласти руки і сказати «Окей, вони безнадійні, хай собі говорять, що треба». Треба на це реагувати, я на це реагую депутатськими зверненнями, запитами, виступами з трибуни. Кива, ну, має бути невідворотність покарання. Якщо ти висловлюєшся і розпалюєш ворожнечу, якщо ти ведеш таку риторику щодо будь-кого, в тому числі кримських татар, це має, ну ти мусиш нести відповідальність і юридично, і морально, і етично, і публічно. Тому е, слідкуємо, я завжди контролюю кожні е, приблизно місяць-півтори. Я зв'язуюся і питаю, на якому етапі слідство, бо вони там теж люблять е, відкладати в довгі ящики. Е, тому сподіваюся, що буде Україна бачити конкретні такі історії е, відповідальності і за свої Що Це може
0: бути теоретично.
1: Ну, насправді, це, якщо найвища міра покарання — це кримінал, тому що розпалювання е-, національної та ворожнечі на релігійних, етнічних і інших підставах — це у нас на найвищому рівні карається. Е-, чи буде тут кримінал щодо народного депутата, одіозного опзж Кива, Я не маю такої впевненості, тому подивимося. Ну, знову ж таки, є слідство, це вертикаль правоохоронних органів, якось прогнозувати, в яке русло воно вилиється. От є новий міністр, є новий міністр. Подивимося, які нові стандарти в правоохоронних органах ми побачимо.
0: Дивись, ти потрапив в парламент, тобі було 25 років, так?
1: В парламент після 4 років вже політичної діяльності на місцях 25.
0: Ну це досить...
1: Небагато. Не, не
0: забагато. <ріст> тебе називали одним з наймолодших не депутатів забагато. парламенту цього.
1: Вона досі
0: і, і досі називає. Ти потрапив ну, от туди, де поруч з тобою ходять такі політичні мумії, як Медведчук, такі фріки, як Рабінович. Як, ти взагалі, як взагалі це для тебе зсередини е, видається, порівняно порівнянні тим, що ти, наприклад, уявляв собі? І взагалі наскільки конструктивне це місце для того, щоб будувати державу?
1: Це хороше питання. В перший день, день присяги, який був от десь рівно два роки тому, в ці дні, 29 серпня, в коридорі я йду в такий вузький коридор, і на зустріч йде два охоронці, Бойко, Рабінович, Медведчук, два охоронці. Я такий проходжу, знаєте, це як дементори по віоло таким холодом. Я такий, ну, тепер з цими хлопцями треба мати справу тут, в парламенті. Напевно, можна сказати, що я пройшов певний вишкіл і школу політичну до парламенту, тому що все-таки починаючи з Української Галицької партії в 2015 році, місцеві вибори, далі розбудова політичних сил, далі підтримка голосу на парламентських виборах, і далі декілька представників Львівщини стало депутатами голосу. Оцей процес, він навчив не завищувати очікування. І не, і, і не ідеалізувати. І не ідеалізувати нічого і нікого. І коли от я вперше зайшов в парламент з тимчасовою перепусткою, та, в 29 серпня, і далі, коли 3 вересня розпочалися вже сесія перша в парламенті, я розумів, що це марафон. І це довга дистанція. Тому треба і сили розподілити, і уважно слідкувати за всім, що відбувається. Тому у мене не було якихось очікувань, що за один день щось зміниться, або Якісь емоції дуже, не знаю, такі глибинні щодо моїх колег. Я розумів, що, як і всюди, є фріки, та? І є адекватні люди. І я був сконцентрований, особливо перші першому місяці діяльності, знайти адекватних. Та? От, ті, з ким далі можна будувати співпрацю. У усіх фракціях, крім ОПЗЖ. Я шукав адекватних. Хто такі адекватні? Та? Ну, по-перше, очевидно, це про українська позиція. Тобто, якщо ти суперпрофесіонал, Такий експерт з десятилітніми, двадцятилітніми, тридцятилітніми досвідами. Це все дуже круто, але якщо ти вата, то ти вата і ти будеш в палати рано чи пізно. Та? Чи ти народний депутат, чи ти просто громадянин України, який займаєшся невідомо чим. І якщо ти з проукраїнською позицією, і далі є нормальний діалог, люди, які не підлаштовують стільки під якусь кон'юнктуру, люди, які проявляли свою позицію, люди, які показували, що професійно вони теж розбираються в сферах. Я намагався налагоджувати діалог з ним. І є такі в «Слузі народу», є такі в «Європейській солідарності», є такі навіть в «Батьківщині», які вже така давня політична сила, зорієнтована на популізм, але все одно там теж є люди, з якими можна говорити. В групах депутатських теж такі люди є. Тому намагалися будувати діалоги, і за два роки, скажу, у мене у WhatsApp, якщо відкрити телефон, вже зараз, от він випав, можна подивитися. У WhatsApp є декілька десятків, думаю, близько 60 чатів пов'язаних з Верховною Радою. Це від чатів там, дуже на двох-трьох людей до чатів на 60-100 людей, де є народні депутати, у нас є чат патріоти Верховної Ради, де ми завжди координуємося, блокувати трибуни Аксеоновим і інші подібні речі. Та? В нас є чати міжнародного співробітництва, щоб державу гарно і ефективно представляти на міжнародній арені. У нас є багато груп робочих підкомітетів, щоб працювати над конкретними законодавчими ініціативами. Тобто це, знову ж таки, величезна система. І от, не знаю, я був сфокусований над тим, і був сфокусований також над тим, аби е, якось міняти стиль політики для людей. От, люди завжди привикли, що політик — це великий чорний джип, або там, броньований чорний, чи ще декілька машинохорони, Це е, приїхати, перейшати в свої справи і поїхати в свій там, замок. І переважно це чоловік і ще таких габаритів. Та? Тобто є якийсь стереотипне уявлення. І в мене от, азарт, я не знаю. Те, що я дуже сильно вірю, от, змінювати цей образ. Змінювати серед молоді, показувати їм, що окей, народ. Ви хочете щось змінювати у своїй країні, ви готові, ви... Там Активні, ходіть, застрибуйте. Я проводжу стажування в себе в команді, 400 з чимось людей зголосилося минулого року. Так? Цього, 2021, цього року. Тобто я намагаюся з цієї сторони заходити. Ти 400 я намагаюся...
0: когось вибереш чи всіх
1: 400? Я вибрав сім на постійне стажування. Я робив ряд воркшопів, на які доєднувалися мусів Zoom там, проплатити на 500 людей. Так? Там, де було по 330-350 учасників на воркшопах. Тобто я просто стараюсь показати їм політику зсередини. І це те, що мене дуже сильно драйвить, бо я переконаний, що треба показувати людям для того, щоб більше адекватних запрошувати. Тому що місця фріків, місця ватних політиків, місця корупційних політиків хтось має зайняти. Так давайте займуть ті люди, які інші, за якістю, за змістом а не ті самі, тільки з іншими прізвищами, новими обличчями і так далі. Тому я зорієнтувався над цим, над роботою з середовищами, людськими запитами, зверненнями. Це для мене пріоритет не відписувати вам там, прямуйте на північний схід, як Google Maps підказує дуже корисну інформацію, а реально старатися людей якимось чином на їхні запити реагувати так, щоб ці проблеми з, рушити з місця. Тому десь напевно на цьому фокусуюсь. Ну, очевидно, законопроекти в місцевому самоврядуванні це робота насправді колосальна, тому нема часу От сидіти і дивитися, як там Ківа десь собі щось чухає в парламенті. От нема часу реально на це дивитися. Є час реагувати, якщо вони роблять якусь відверто чергову е, безглуздя для нашої країни, але я знаю. Тобто, можна, можна щось робити в таких токсичних середовищах. І мій професор казав, це теж важливо, в УКУ, Андрій Рождестинський, він часто говорив про банку з солоними і гірками. Якщо закинути в банку з солоними і гірками свіжий ігерок, от що mm-hmm. станеться? Чи цей свіжий ігерок зробить всі інші ігерки свіжими? Чи він замаринується, там, закваситься сам? І от я завжди з тої точки зору дивлюсь, тому, чесно кажучи, ну, постійно стараюся дивитися, чи я там не стою потрохи, як в Піратах Кривського моря, та? оці до корабля трохи приростали. Біновіще, приростали до корабля, пам'ятаєте, може, ці такі е, е, люди, які були на цьому кораблі довгий час. От це теж важливо для політика мати такі... В мене люди, які зовні мені дають зворотний зв'язок. Е, зворотний зв'язок час від часу. я сам їм даю час від часу. Щоб вони активніше щось робили разом. Але так. Тобто, можна робити, середовище залишається токсичним. 80% оновлення парламенту це не показник. Оновили такі люди, які роблять те саме, що й старі люди. Дехто, дехто ні, дехто так. Тому боротьба триває.
0: Те, що відбувається з голосом, чи не дискредитує це ідею про те, якраз про те, що ти кажеш, що треба йти в політику, що там можливо щось робити, чи не є це антиприкладом?
1: Mm. В голосі все дуже сумно. І це приклад, точно. Приклад того, як не треба робити. І знову ж таки, тут можна сісти на лавочку і сумувати, як казати, о Боже. Черговий антиприклад. Піду і буду сумувати далі, та А є приклад собі виписати ключові речі, які на майбутнє не можна повторяти. Наприклад, та От ми всі стали народними депутатами. Почали формувати політичну силу. Так сталося, що політичної сили до парламенту, по суті, не було. Була група людей, професійних, хороших, чесних, не знаю, світлих людей, реально значно більше, ніж тільки ті, які стали депутатами. І в нас повірило близько 850 тисяч людей. Це дуже багато. Я очолював виборчий штаб Львівщини. Ми взяли перше місце, єдине перше місце голосу в Україні, в області. 23% майже кожен четвертий виборець проголосував за нас. І це величезна відповідальність. Тому чи мені прикро і складно зараз пояснювати, чому так сталося, дуже складно. Тому що, якщо кожен четвертий львів'янин чи житель Львівської області повірив, зараз пояснити дуже важко. Але от, чесна відповідь, чому так сталося, от всім молодим людям, чи будь-кому, хто планує долучатися до політичних сил, дуже важливе значення в політичній діяльності є правила і процедури стримані противаги, канати. Це як ринг, та? ти там буксуєш з кимось, і коли ти там вилітаєш, тебе завжди ці канати повернуть назад е, на ринг. І так само тут. Не можна, коли якісь людини там крила виростають, якийсь е, щось в голову стукає, а так часто буває, тому що влада — це гормони, це е, гроші, е, це м, амбіції, і не завжди здорові. Треба будувати ці канати. В голосі ми не встигли. Чесно, я був членом політради. Я теж був один з тих, які відповідав за це. Будівництво в стриманні противах. Ми вважали, що треба швидко і ефективно розбудувати роботу в парламенті. Буквально через рік після парламентських місцевих виборів, поширитись по всій країні. Ми сфокусувалися на люди, регіони, а потім прийшли додому. Почали дискусії, дискусія не завелась, ми дивимося, а правила процедури не побудовані. І одна людина чи група людей, яким щось втряло в голову з різних мотивацій, я не берусь сказати, які тут саме спрацювали, керівництво партії почало працювати в режимі або ти зі мною, або ти проти мене, особистої лояльності. Е- незрозумілі критерії прийняття рішень, ніякої дискусії, ніякої там, побудови е- горизонтальних зв'язків, все в вертикалі, е- великі фотки наших лідерів всюди. І це неправильно, так партії не будуються. Ми бачили такі політичні сили, і ми бачили, чим вони закінчувалися. І як тільки ми пішли до цієї дискусії, давайте це вирішувати, навіть маючи більшість, тому що е- партійці і партійні організації, які представляють близько 75%, три чверті, Три чверті обраних депутатів і членів партії сказали, керівництво не справляється, вони йдуть не в ту сторону, вони мають піти відставку, але через те, що не було стримані противаг правил і процедур, керівництво, маючи умовну підтримку або мовчазну згоду формальну підтримку чверті, на з'їзді формальну підтримку, яку самі собі організували, вони залишились на місцях і на превеликий жаль, я мусив написати заяву на вихід з партії після піврічного намагання щось змінити всередині, розуміючи, що це вже. Політична сила, на превеликий жаль, яка завершила свою політичну діяльність. Тому я би на цій лавці та, не сумував, а м, говорив про те, що от, це ще одна історія не успіху. Може, навіть історія не успіху ліпше, ніж історія успіху. Щоб люди більш прискіпливо ставились і більш уважно дивилися до політиків до політичних сил, до політичних процесів і немало таких зачарувань, що от е, виглядає гарний фасад, значить точно все буде добре. А так не завжди буває.
0: Що е, буде з е, фракцією? Питання з керівником фракції. Ви намагалися, я так розумію, його... проголосували за його зняття з посади голови фракції, але це зараз пішло на комітет і на розсуд е, керівництва парламенту. Чи Якщо, якщо
1: говорити про е, фракцію, Партія — це, очевидно, так? Це сотні людей, регіони. Фракція — це 20 людей в парламенті. З 20 людей членами партії залишилось семеро. Тобто ми вже бачимо, так, маркерний показник. 11 людей з 20 зайняли позицію, що керівник фракції він не виконує своїх повноважень, він не об'єднує фракцію, він її роз'єднує. І ми справді проголосували на засіданні недовіру, яка наступним кроком слідує до позбавлення повноважень. Далі це питання з вересня місця регламентний комітет має розглянути. Але ці технічні формальні моменти, вони внутрішні все-таки, керівник фракції, фракція, співжиття фракції. Але людям важливо не те, людям важливо, щоб щонайменше, якщо з голосом вже не як з політичною силою, на жаль, то у нас була програма, до речі, значну частину якої ми виконали ще до цих конфліктних моментів. У нас були зобов'язання, у мене були зобов'язання, коли я їздив по Львівщині, ми їздили по Львівщині, і 23% нам повірили. І тепер, не будучи членом партії «Голос», займаючись цими внутрішніми процесами, я зобов'язаний вперше перед людьми от реально зробити цю роботу. Тому є два роки, е, ніхто не е, планує зупинятися. Є ряд законопроєктів, які треба відстоювати і реформувати галузі. Моя галузь — це місцеве самоврядування, є ті, хто займається податковою, ті, хто займається інфраструктурою, освітою, медициною і так далі. Є питання боротьби з проросійськими рухами, і ми це досить непогано справляємося впродовж двох років в парламенті. І є питання сформувати якусь інституцію на майбутнє, яка не буде політичним проектом, політичним там, партією під вибори, а буде реально закладати зовсім інший фундамент з тими самими правилами і процедурами, які не дадуть от, повторити негативний досвід.
0: Це буде нова політична партія?
1: Я що? не знаю. Тобто зараз є багато середовищ, які 7 років працювали або працюють в політиці. Це міністри, попередні міністри, це народні депутати, народні депутати попередніх скликань, це державні службовці різних рівнів. Тобто це ті українці, які особливо після Майдану, а дехто ще раніше, Зрозуміло, що це наша країна, вона в наших руках, ми щось змінимо, щось буде, не змінимо, не буде. І цих людей є сотні, може навіть тисячі. І тепер велике питання, як зробити так, щоб з цих тисяч українців, які адекватні по цінностях, їд мають вже певний практичний досвід, як зробити так, щоб вони йшли 20-ма політичними партіями. От для мене, ну, наприклад, головна для мене, наприклад, цих сил. це, це, <рес> це, велике, на це питання. велике питання. У мене точно є відповідь, що не треба очікувати, що, треба очікувати, що буде одна політична сила, яка об'єднає всіх. Це комунізм, це навіть не добре. Тому що конкуренція породжує якусь результативність, інші е- 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 ефективні більш процеси. Тому, напевно, декілька політичних сил – це норма, але не декілька десятків. Чи є в мене відповідь? Відповідь в тому, щоб спілкуватися. От в Америці, коли я був після Вашингтону, поїхав зустрічатися з українською діаспорою, з українськими громадами в Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфію. І в Чикаго зустрічався з Владикою Венедиктом, українським таким духовним лідером. І він дуже гарну фразу сказав. Треба говорити так, щоб боліли язики. От коли ти говориш, спілкуєшся, тобі здається, що вже все переговорено по колу, зі всіма, і нема сенсу продовжувати дискусії, але в тебе ще не болить язик, значить недостатньо. Недостатньо ще говорили. Ось зараз, напевно, великим завданням людей, які планують залишатися в політичному секторі, в публічному секторі, в державному будівництві, треба е- зробити так, щоб їхні язики боліли в дискусіях, в пошуку спільних знаменників. Тому що те, що буде різне, о, у нас завжди вистачить те, що є різне. А от де спільний знаменник і де можна разом прийти не під когось, не для когось, не під щось, а реально будувати щось довгострокове, от мені, наприклад, це цікаво. І чи я беру в цьому участь? Беру. Чи є політична сила, бренд, лідер? Ні. І це не цікаво, це питання друге, третє, десяте. Питання, от, при, я не знаю, системи, в яку готові зайти от всі ці люди в якій кожен зможе проявити свої сили, сильні сторони, реалізувати амбіції, але в той час підсилюючи інших, а не вибиваючи інших. Оце, мені здається, заслуговує на Нобелівську премію. Чи в Україні хтось в цей політичний цикл таку відповідь знайде, побачимо. Поки, мені здається, з того, що ми розкопали з колегами ще такого еліксиру успішного політичного життя ніхто не зварив в нашій країні.
0: Сергій Мартулов, залишається в грі? Буде якийсь Його. політичний проект навколо нього?
1: Я спілкуюся з Сергієм. Ну, не скажу що часто, але систематично. Я вважаю, що це була велика помилка ще голосу свого часу зробити знову ж таки, з ним те, що потім зробили з народними депутатами, витіснити, тому що це був якась все-таки гравець політичний. Це була помилка. Мені здається, що у Сергія є всі підстави і можливості бути в українській політиці не короткостроково, довгостроково. Але чи вилиться його діяльність і публічність в якісь політичні речі, це питання часу. Я думаю, на це відповість Сергій. Але, знову ж таки скажу, якщо це буде один з 23 там, політичних якихось рухів, процесів, то від цього не виграє ніхто. Ні Україна, ні політиком, ні Сергій, ні інші люди, які хочуть далі щось робити в державному будівництві.
0: Останнє питання. Ти зможеш сказати, що ось ці 5 років в парламенті пройшли не дарма, якщо ти зробиш, що?
1: О, це хороше питання. Я свій час часу його задаю. і, Чесно кажучи, от такої відповіді, що коли я зроблю, я не знаю, реформу СБУ, я це. По-перше, я політик опозиційний, так? Вже навіть не з, 20, не з фракції з 20 людей, а з групи з 11 людей. І ну, також найголовніше, що потім не чокнутися після п'яти років, не лікуватися, це не завищувати свої очікування. Знову ж таки, треба практично працювати. Я заточений на, якщо говорити, практичну роботу в питаннях місцевого самоврядування. У мене є близько 10 ініціатив, які вилуються в 5-7 законопроєктів, які стосуються прозорості роботи органів місцевого самоврядування, їхньої ефективності, підзвітності, повноважень депутатів, щоб вони могли бути більш сильними, але при тому з чіткими обмеженнями. Так? І, м, наприклад, якщо заходити і говорити зараз про суб'єктність адміністративних правопорушень, такі деталі, то люди <смітність> вийдуть і перестануть слухати. Та? Але от є багато речей в роботі місцевого самоврядування. Очевидно, для мене питання, не знаю, честі, є е, відстоювати далі проукраїнські позиції в парламенті. Як би не дивно, на сьомому, на восьмому, після семи років війни, на восьмому році війни, Після Майдану, Революції Гідності, після 80% нового парламенту у нас досі залишається величезне питання з тим, що намагаються десь по мові бити. І ми це все бачимо по фільмах, тому я співпрацюю і з нашими інституціями, там державними агенціями, агентствами з питанням державної мови. Так? Тобто для мене це все питання честі відстоювати і полити вату в парламенті. Це не можна припиняти робити, поки не вивітриться. І також, звісно, це питання просвітництва, це питання залучення молоді в політику. Це теж мій пріоритет. І для мене, от, коли я гляну, що не знаю, 10 тисяч молодих людей мали доступ глянути, що там за кулісами політики української, Хто через стажування, хто через воркшопи, хто через екскурсії Верховної Ради, хто через якісь публічні лекції. І я зрозумію, що частина з цих людей потім, я буду бачити, вони десь активно залучені в державні процеси, от я буду відчувати, що е, я був один з тих, які допомогли от заохотити чи привідкрити, от ми тут недалеко від парламенту, так, привідкрити оці е, такі е, інколи сталеві двері, сталеві... Е, Занавіс. Та-та-та, завіси, штори для людей, які справді можуть якісно новити політику в наступних циклах, коли вже я буду, не знаю, на кріслі качалці. Може на кріслі качалися, може десь там біля каміну, скажімо так, бо кріслово качали, це ще не скоро. Подалеке горизон плодування. І дивитимось, що є люди, яким вдалося... Ну, знову ж таки, я тільки 6 років в політиці, ну, ще далеко до цього моменту, коли я там сушу весла і, і відійшов в сторону. Ще багато роботи, в тому числі, в мене особисто. Але це теж один з пріоритетів.
0: Я бажаю тобі успіхів і в твоїй законодавчій діяльності і в твоїх піротехнічних іграх звати. А нам бажаю більше народних депутатів, таких як ти. Дякую. Дякую тобі за розмову.
1: Дякую тобі.